0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮。今天是2021年3月25号，呃，拜登啊，在上任64天之后呢，终于迎来了他首次的记者会，所以呢，这个咱们今天要评价一下这个记者会哈，呃，但是昨天呢，他似乎都完全忘记了今天还会有一个记者会，呃，所以后来这个记者昨天在问他的时候说说你准备好明天开记者会了吗？然后拜登就问的，说什么记者会啊，显显得非常的滑稽啊，我想给大家看一下这个。呃，我们这个图片哈，呃，这个呢是拜登在这个接受，呃，就是这是这是拜登，大家我把它放大一下哈，大家可以看一下这个记者在问他说：“你准备好记者会了吗？”然后他说：“什么记者会？”嗯，大家看到了哈，他说 w o r d press conference？” 啊，就是说他已经其实完全忘记了这个今天还有一个记者会这么一件事了。这个今天呢，在这个记者会上，拜登有两次类似的表现啊。一次，呃，被问他说，这个他被问到说参议院这个 filibuster 的问题哈 ，filibuster 就是通过冗长的辩论来阻止一个议案的通过。那么拜登的话呢，他当时说，我希望参议院回到一百二十年前我当参议员的时候。我给大家看一下这个录像哈。所以大家刚才他听他说的就是说，我希望这个 filibuster， 就是这个通过冗长的辩论来阻止法案通过这个事情呢，能够回到一百二十年前我当参议员的时候。这个后来就很多人在这个网上拿他开玩笑哈，说看起来这个拜登的话虽然只当了四十八年的这个参议员，四十八年以前当参议员。但是对我们来说的话呢，时间显得非常的漫长啊，感觉好像已经过了120年一样。拜登关于这个菲利巴斯的说法其实是有两个问题。刚才那个录像我没有给大家继续往下放哈，我就给大家说一个这个非常简就简单的这个介绍一下他的这个说法，因为大家都在就是讨论参议院的话，这个有没有可能干脆就在议事规则中去掉这个菲利巴斯。拜登呢，他说他这个非常。强烈的支持啊，把这个菲 i 巴斯特从现在的这种威胁啊，变成一个真正的这个菲 i 巴斯特。什么意思呢？就是菲 i 巴斯特呢，它指的是当一个议案如果没有达到 super majority 啊，就是绝大多数的这个参议员都同意的时候，那么一些参议员的话呢，他们可以通过冗长的辩论的方式拖延时间，拖过这个表决的时刻，那么这个菲 i 巴斯特呢，就是成功了。那么这种事情呢，在1970年的时候，参议院对这个议事规则做了一个改变。之前，当你说我要做 filibuster 的时候，你必须真的去演这个演讲。那么现在呢，这个，呃，他们就是，呃，从1970年之后的话，你不用说你要去做这样的演演讲，你就是你不用真正的去做这样的演讲，你只要做出这样的姿态就可以。那么拜登呢，就是说说这个现在这个 filibuster 啊被这个滥用。然后呢，他又拿出一个小抄来啊，这个举了个例子。他说：“我呢有一个统计啊，从1917年到1971年啊，这妻子菲利巴斯特是在1970年的时候被这个就是这个真真正的就是演讲的话就不需要了，就是只要做一个姿态就可以。这个呢是在1970年。那么拜登呢他就讲，他说在这个1971年到呃1917年到1971年的时候，美国的参议院一共发生了五十八次啊这样的菲利巴斯特。”而但是呢，仅仅去年一年，出现的次数就超过了五倍。也就是说，大家想一想啊，他的逻辑其实是有问题的。如果1917年到1 9 7一年发生五十八次，那乘以五倍的话，大概就相当于去年一年就出现了将近三百次。那么出现三百次的话，也就意味着说，平均每个工作日都会出现这种 filibuster 啊。但是你要知道，一般 filibuster 的人呢是少数党，比如说这个参议院现在是共和党多数。那么共和党呢，他就可以决定，就是说这个参议院辩论的这个，呃，议程啊，比如说哪些法案辩论，哪些法案不不辩论，这个呢是由多数党来决定的。那么多数党他想推某一个法案的时候，少数党如果不同意的话，他们就可能动用这个 filibuster。呃，现在的情况是这样哈，去年一年的话，当然是这个共和党在参议院是多数，这个民主党是少数，是吧？所以你要说菲利巴斯特的话，那应该是民主党。在滥用这个 filibuster 是吧？所以拜登说，这个 filibuster 被滥用的话，应该其实更准确的说是被民主党所滥用。那么后来拜登的话呢，他又说他要把 filibuster 彻底废掉啊。我们昨天已经说过这个问题啊，就如果 filibuster 真的被废掉的话，将来一旦共和党夺回参众两院，就可以为所欲为了，是吧？这难道是民主党希望看到的吗？拜登还有一个时刻也显得非常的滑稽哈、啊，就是他突然间忘了自己要说什么哈、啊，我也想让大家看一下，这个蛮有意思的哈、啊。The best way to get something done if you, if you hold near and dear to you that you、uh, um, like to be able to anyway we're going to get a lot done. So the best way to get something done if you, if you hold near and dear to you that you.、Uh, Um, like to be able to anyway. I'm we're going to get a lot done. 所以大家可以看到哈，就是说他说着说着之后，完全就突然间忘记自己应该说什么了。他的这种表现呢，其实是对国家安全的一个严重的威胁啊。拜登呢，呃，今天还谈到了一个对华政策。他说呢，他跟这个习近平呢在一起花了很多的时间啊，讨论问题。他说，他跟习近平在一起的时间比任何一个其他别的国家领导人和习近平在一起的时间都要长。然后他说，而且是我和他单独的谈话啊。这个事情我觉得最早应该发生在2012年啊。大家知道2012年的时候，当时中共要召开这个十八大嘛，是吧？然后当时突然间就爆出了这个王立军夜奔美领馆这个事件。那个时候呢，这个中共的这个国家主席和这个总书记还是胡锦涛。然后二月份的时候，习近平呢就到华府访问，因为习近平当时是国家副主席嘛，所以在美国这边呢，对等接待的就是拜登，所以他们当然是在一块就是谈了很长很长的时间。我估计就这个王立军这个事情也谈了很长的时间，所以呢，就是拜登意思就是我对习近平是非常的了解啊。然后他说，这个习近平呢没有 democratic bone 啊，就是习近平的骨子里边是没有任何民主的概念的。但是呢，他是一个非常非常聪明的人。呃，所以这个拜登的话呢，他说他不谋求和中共之间发生冲突、啊，他用的是 confrontation 啊冲突。他说，但是呢，他需要这个迫使中共呢去遵守这个国际社会的规则啊，然后说我们会跟中共呢非常有效的这个一起处理问题。也就是说，其实拜登讲的这个话还是相当的矛盾啊，因为你让中共去这个。遵守国际规则规则的话，那是绝对不可能的，是吧？那如果你他不遵守的话，你又不和他发生冲突，我就不知道还怎么能够再继续进行下去了。那应该是敬而远之才对，对吧？这个整个整个记者会呢，这个拜登都没有给福克斯新闻记者提问题的机会。其实我从一开始就怀疑，哪个记者可以提问，哪个不可以提问，这个是事先安排好的。呃。这个大家可以看一下，就是后来呢，就是现在这个有记者偷偷拍到一个这个照片哈，这个照片现在已经被公布出来了。呃，这个照片呢，就是呃，拜登在演讲的时候，呃，拜登在这个回答记者提问的时候，他手里边他是有这么一张这个图片的啊。这个图片呢，其实是记者的名字，每一个记者记者叫什么名字啊，长得什么样子？然后呢，大家注意到旁边呢还有编号啊，还有这个编号是一啊，这是第一个要问的记者啊，这是哪个是第二个要问的记者？这个全部都给你画出来了已经。所以其实呢，就是说这个哪个记者要提问题，这个拜登事先是知道的啊，而且是生怕他这个忘了，所以特意搞了这么一张图片，是吧？那么这样的话呢，这个记者会就搞得跟两会一样啊。我们知道这个两会的话是。你看着好像是中共两会结束之后啊，这个政府总理李克强也好，温家宝也好，他要这个接受记者提问。其实哪个记者提问，问什么问题，是事先早就商量好的啊。一般的记者的话，他不会让你问问题的啊，根本就不会让你问问题。万一你问的问题，这个领导回答不,不上来的话，那不是很丢脸的一件事情吗？是吧？所以呢，这个大家可以看这个福字新闻的话呢，他就讲，他说这个我们看到这个记者呢，就是没有问拜登一些问题，什么问题呢？就是 COVID-19 啊。19还有呢，就是关于什么时候可以学校再重新开放啊，让孩子们回到学校去上课。还有呢，就是科罗拉多的这个枪击案啊，因为科罗拉多枪击案的话死了十个人，这十个人全部都是白人、啊、如果这样的话，那你而且这个开枪的是穆斯林嘛，是吧？那照这么说的话，应该是穆斯林对白人的种族仇恨，对吧？那么这个所谓的主流媒体的话，他们就突然间就不吱声了。他们在最开始的时候一直在谈啊进枪啊什么这个那个，就在一直在谈这个枪剑。突然之间，他们发现杀人的是穆斯林，死的十个人没有一个是少数民族，全是白人的时候，他们立刻就不吱声了，就仿仿佛这个事情没有发生一样。所以呢，这就是为什么说记者应应该这个把这个问题提出来问一下。还有一个应该提问的就是这个 Russia 啊，就是美国和俄罗斯之间到底是一个什么样的关系？这个都是涉及到。这个美国的内政外交非常重要重要的问题是吧？但是呢，这个没有任何一个记者提问啊，没有任何记者提问，所以实际上就是说这些问题可能是因为过于尖锐啊，所以说呢，这个根本就不让他们提啊。然后这个、呃、拜登知道哪个媒体的记者可能会问出不友好的问题啊，或者是不在事先的计划范围之内啊，根本就不让他们提。这就是为什么福斯新闻的记者的话呢，就根本就没有这个提问的机会。呃，拜登呢还声称说他准备这个连选连任啊，就是四年之后继续这个选举，我都不知道他怎么选举是吧？四年之后，假如说没有新冠疫情的话，他再藏在地下室就说不过去了，对吧？然后呢，拜登说他呢会继续和这个哈里斯合作啊，这个就是说如果再有下次的这个，呃，再有下次的这个竞选的话呢，他还会和这个哈里斯去搭档啊，这个我觉得也是一个非常。就是不可思议的事儿啊，因为我觉得拜登其实根本就做不完第一个任期的，所以拜登说的话呢，我觉得大家也别太当真啊，他其实根本就说了不算啊。包括比如说他和这个，呃，中国之间的关系将来应该是什么样，对华政策是什么样的，他其实也说了不算啊。跟俄罗斯是应该怎么怎么发展，其实他也说了不算，所以我觉得大家就别太拿他当回事就对了。这两天呢，还有两件比较大的事儿哈，就这两件事背后是有关系的啊，一个是这个所谓的“黄命贵”啊，实际上就是 Asian Lives Matter 啊，就是跟那个“黑命贵”差不多啊，就是现在的话呢，变成了亚裔命贵啊，就是好像是要提高这个黄种人在美国的地位。还有一个呢，就是这个各大公司在抵制这个新疆的棉花，是吧？因为新疆发生了这个种族屠杀嘛。那么现在呢，这个中共那边的话呢，也开始煽动这个中共的那些。这个小粉红们啊，去抵制这些各大公司啊，像阿迪达斯啊，像 H&M 啊，像 H&M 啊，还有这个耐克之类的。这两件事情背后其实都有中共的影子啊。就是我想说一下这个，先说一下这个黄命贵的事情。呃，我有一个朋友啊，叫这个呃曾征哈，这个他原来是一个法轮功学员，后来在这个中国国内呢被迫害，再后来就是到了美国啊，就做了这个调查记者。那他呢，就是有这么一个博客哈，这个里边提到呢，就中共正在美国进行议会夺权，然后呢，全力支持杨安泽竞选纽约市长。呃，我大概说一下他的这个文章的内容哈，然后的话再说一说我的一些看法。我们以前呢，这个说过金灿荣的事情哈、啊，就是金灿荣曾经透露过中共的一个计划，就是说如何去控制美国的众议员、啊、他说美国的众议员的话呢，一共是四百多个嘛。平均每一个议员的选区大概是75万人、啊、7 5万人的投票率呢只有 30% 而且呢，通常众议员这个选举呢，这个选票会咬得很紧这样的话呢，一般一个人如果能够掌握几千票的话，就可能会左右这个选举的结果。所以他说，其实呢，我们可以通过这样的方式来左右美国的选举哈、啊，让这个众议员都变成我们的人。呃，那么现在的话呢，这个出现这样一个黄命贵的时间啊，我们叫黄命贵吧，就是。呃，所谓的亚裔命贵这个事件，这个事情其实我觉得，这个我是不赞成的啊。我在3月23号的时候曾经做过一期节目，谈过我对这个事情的看法。我认为所有的生命都珍贵啊，不存在说因为你的这个肤色不一样，你的生命就更尊贵一些。我赞成的是国父所说的人人生而平等啊，所以人们互相之间呢应该是互相尊重的啊，啊、呃、没有说我非得要压你一头高你一等啊，或者说我要歧视你啊，不存在这个问题，就不应该去推动这样的问题。你感觉好像强调亚裔命贵，好像其他别的命就不珍贵一样哈、啊？我觉得这显然是错误的。但是这个运动呢，在爆发之初，我就知道有一些亲共团体在推动这个事情。曾铮呢，在他的这个文章中就透露，他说竞选纽约市长的杨安泽呢，曾经在媒体中啊，就曾经提到过，他觉得身为亚裔啊，有点不好意思啊，就觉得低人一等的感觉。那么现在呢，他和亚裔总商会啊，共同组织这个亚裔维权的活动。三月二十一号的时候，杨安泽出席了这个，就是纽约市中国城公园举行的这么一个相当于黄命贵的活动吧。杨安泽呢就发发表了十八分钟的演讲。杨安泽我们知道他不是这个大陆的人啊，他跟孟昭文一样，就是那个 Grace 孟啊，表面上都不是中国大陆人。呃，现在呢，这个杨安泽在竞选纽约市的市长啊，因为那个白自豪就到期了嘛，该该该可以换人了。呃，杨安泽好像是呼声挺高的啊，就是说他的这个当选的可能性比较大，但是他的这个背景的话，很可能是有中共在背后的支持。呃，这个因为整个这个亚裔命贵啊，这个这些活动啊，背后就是是亚裔总商会的会长啊，叫做陈善庄啊，这个人在支持啊。杨安泽的话也是得到了这个陈的支持，而这个陈呢，他是受中共领事馆控制的，啊，受中共领事馆管理的。这是曾铮他得到的一些独家的消息哈、啊。那么现在呢，中共在积极的推动杨安泽上位啊。那么当然，华人的选票也是很重要。呃，如果中共安排杨安泽参加一些活动哈、啊，就是以此这呃这个作为一种交换条件，呃，然后呢帮助他这个获得更多的选票，我觉得这是不奇怪的一件事儿。当时呢，纽约有一个主机长啊，叫做张六。这个、张六的话就是叫刘纯义。这个人呢，他也是一个台湾人啊。这个台湾人呢，他这个虽然感觉好像他是一个台湾人。但是他跟中共的关系是非常非常亲近的啊！这个甚至他在竞选的时候呢，就是中共大量的帮他筹款，呃，这个事情就是当时他在竞选的时候，我记得2009年的时候，我就曾经在新唐人电视台说过这个事儿啊，就是刘春义，他当时在竞选这个纽约的主机长，呃，后来呢，这个刘春义还是当选了，但当选之后呢，联邦调查局就调查他，发现他得到很多的捐款，那些捐款呢来自于华人，什么洗衣店呐、啊，什么什么之类的，那些人基本上从来不捐款的。然后的话呢，他一些捐款，比如说好几百个人只用一个地址，那你不不可能好几百个人住在这一栋房子里面是吧？后来联邦调查局呢就调查啊，发现给他筹款的人呢其实就是中共的人啊。那个人还因此就是有一个人进了监狱，有一个人好像是，呃罚款还是怎么样啊？就有一个叫做杨杨什么的，就是帮他筹款的那个人。那那个人好像是嗯腿瘸一条腿，好像是，呃具体的我也记不太清楚了啊。就是说。像这样的人，他背后筹款，他就是帮他大规模运作说华人捐款的，这个一般来说背后都有这个中资的背景啊，或者说是中共的背景。曾征呢就引用这个消息人士的话说，说中共现在就是在就这个新的这个战略哈，呃，就是他的那个消息人士就跟他说说中共呢现在这个统战人员啊就告诉那个消息人士。他说，中共现在有一个新的统战政策啊，说民运的话呢，算是人民内部矛盾啊，就等于是民运已经跟共产党，呃，不是那么尖锐了啊。说法轮功的话呢，是敌我矛盾，然后说中共呢要动员在美国所有的亲共力量啊，包括中共幕后支持的竞选人联合起来对付法轮功。所以这个事情的发展，未来发展的话，我们可以再继续观察哈，就是，呃，包括杨安泽的表现哈，我们可以继续观察。我这只是在引用这个曾征的这个他的一一个消息哈，这个他的这个在他的博客里边刊登的一个消息，呃，具体的这个真正的调查像刘纯义一样，很多时候我们都是怀疑啊，只只非得要等到这个联邦调查局出手之后，呃，进行真正的调查之后的话，可能才会知道啊这个背后的水到底有多深。呃，说完了这个黄明贵这个事儿哈，就是我就觉得他背后可能是有一股势力在运作吧。那最后呢，再说一说抵制这个新疆棉啊。这个新疆我们知道，这个现在欧盟也好，美国、加拿大、英国啊，他们都在联合的这个，呃，就是发布这个制裁令啊，就是凡是在新疆涉及到这个种族灭绝事件的相关的中共的责任人啊，都在他们的制裁范围之内。那么英国的话呢，就是前两天通过一个法律啊，就是如果某一个国家发生了种族灭绝的话，英国是不能跟他做生意的啊。呃，类似于这样的事情的话，在世界各地，我相信将来还会很多啊，因为它有一个叫做全球马格尼斯基法案嘛，就是说，如果某一个国家的这个官员由于贪污腐败啊，或者犯下这个种族灭绝的罪行，那么国际社会的话，他是有有这个义务进行制裁的。呃，那么很多这个公司的话呢，一看到就这个情况，他就有点这个要 back down 了啊，就是本来比如说他。这个会使用新疆生产的棉花，就是这个奴工生产的棉花吧？那现在就说我们不用了啊。这个事儿呢，就是有一些大公司啊，像这个阿迪达斯啊，像耐克啊，像这个 H&M， 啊，还有一些其他别的哈、啊，甚至有人说巴宝莉也卷入其中。我那个具体我没有仔细看。那么现在就有一些港台的艺人跳出来啊，他们说，如果你们抵制新疆的棉花的话，我们就抵制你啊。呃，其实我觉得对这大公司来说的话也是很难做啊，因为这个。美国它毕竟还是有一些这个相对来说媒体的监督嘛，是吧？如果一个大公司和这种种族灭绝挂钩的话，它可能也是很难过啊。像刘亦菲前段时间拍那个电影《木兰》，是吧？当时就是在片尾会感谢这个新疆的武警，然后后来说哦，你如果感谢新疆武警的话，就是等于跟这些种族灭绝的刽子手站在一起啊，所以我们就抵制《木兰》。所以呢，有一些公司的话，他不愿意，就是说卷入这样的丑闻中去他、啊、就说，那我干脆不用新疆的棉花，反正不用他的棉花，我也可以生产我的产品嘛。结果呢，现在就是港台艺人啊，还有一些中共的小粉红们，他们就号召、号称啊，不能说号召，他们说号称是自己在抵制这个新疆棉啊，在在抵制这些大的公司。其实我觉得，如果你真的是想这个帮中共一把的话啊，你最简单的就是，你证明说新疆没有发生种族灭绝。是吧？其实我觉得这个抵制不抵制本身并不是问题，问题是你为什么在抵制啊？你也可以抵制我，我也可以抵制你，是吧？关键的问题是抵制的原因是什么？大公司抵制的话呢，是因为他们不想和种族灭绝的罪行绑在一起。那么抵制大公司的这些艺人们或者是中共啊，他是因为他们自己就愿意和这个种族灭绝的刽子手站在一起，是吧？我觉得这个事情等到将来真相大白之后，对于他们来说也是一个耻辱。所以我觉得这个就是我们有的时候看到同样的一个事情发生啊，这边也在做，这边也在做，看起来是同样的事儿啊，但是我觉得背后的动机才是我们真正应该注意的。呃，这个就是今天因为拜登开记者会嘛，所以想跟大家快速的更新一些消息哈、啊。呃，我们这个现在的这个频道呢，这个流量被压得非常的厉害，呃，有一些这个就是我们现在正在就是策划，就是这个想给。呃，会员的一些更多的就是 benefits 啊，就是提供一些更多的方便啊、呃，就是以后我们这些呃讲的这个稿子呢，呃，可能它的文字会放在会员网上啊，这样的话可能对会员来说的话更方便阅读，呃，也欢迎大家呢到这个会员网站去做客啊，会员网站就是在我们这个呃视频的下面，呃，今天想跟大家说的就是这些内容了啊，如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话，欢迎您订阅和传播这个频道，我们下次节目再见。